0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot-inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Super leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik het hebben over de Marseille-tarot. En dat komt omdat ik een bericht gekregen van iemand... die had gereageerd op een blog van mij. In uh, augustus heb ik een blog geschreven, uh, getiteld... Wat zijn de beste tarotkaarten voor beginners? En daar had ik het eigenlijk alleen maar over de Rider-Waite-Smith... de uh, Valf Tarot en de Tarot in Herstelde Orde. En dat zijn eigenlijk een beetje de drie systemen... die ik um, het meest voorbij zie komen... als waar beginners uit proberen te kiezen... En ik had er toen niet bij stilgestaan dat je natuurlijk ook Marseille kunt tegenkomen en kunt denken, oh daar ga ik mee beginnen. Dus uh, ik kreeg een reactie op die blog en, en die persoon die schreef, hé, uh, hey, ik heb een boek besteld over de Marseille tarot, want Marseille zijn volgens mij de oudste kaarten. En ja, daar wil ik dan mee gaan leren, maar wat is jouw mening dan over de Marseille, want dat staat er niet bij. En uh, vervolgens stuurden jullie nog een soort PS van... hé, hey, ik heb het toch geannuleerd en ik ga met de Rider-Waite-Smith beginnen... want dat heb jij aangeraden. Nou, dat vond ik natuurlijk op zich al leuk om te horen... dat iemand mijn advies al wilde overnemen. Uh, maar hierbij dus mijn mening over de Marseille-tarot. Ik wil als eerste even een kanttekening maken... bij de opmerking dat de Marseille de oudste kaarten zijn. Want dat is niet zo. De Marseille-tarot werd voor het eerst uitgegeven in de 17e eeuw... En daarvoor waren er al kaarten in Italië in de 15e eeuw. Uh, de oudst bekend, de, de oudere deks zijn uh, Visconti Sforza en de Sola Dat zijn de twee uh, namen die, ja, oudere deks uh, zijn. Dus Marseille is niet het oudste. Marseille is misschien wel het oudste... waar ook duidelijke beschrijvingen van zijn over hoe je ermee kunt divineren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik geloof dat dat... Uh, in elk geval dat daar dan de oudste bronnen van zijn. Over de Marseille zijn in elk geval in de 17e, 18e eeuw geloof ik... Uh, ...bronnen bekend waarin geschreven wordt over hoe je de kaarten ook betekenissen kunt geven... ...in plaats van dat je ze alleen maar gebruikt als een kaartspel. En ik denk dat we niet zeker weten of de Visconti Sforza in Italië al op die manier gebruikt werd... Maar pim me er niet op vast. Dit is een beetje voor zover ik er nu over gelezen heb. Als iemand die dit luistert er meer informatie over heeft. Of er meer over weet dan ik. Sta ik altijd open voor uh, feedback. Maar in ieder geval is de Marseille dus niet de oudste. Nou, uh, Marseille is ook een op zichzelf staand systeem. En er is een groot verschil met de Rideaway right smith en de Thoft En ook de herstelde orde. Namelijk, uh, bij de Marseille heb je kaarten die veel meer lijken op een kaartspel. Een gewoon kaartspel waarbij je harten en ruiten, klaveren, schoppen hebt. En net als bij een gewoon kaartspel heb je daar namelijk, bij de Marseille... dat je van iedere uh, kleur, heet dat in het Nederlands, stuurt in het Engels... Uh, dus bijvoorbeeld de harten, op een gewoon kaartspel zie je vijf harten. En bij de Marseille zie je bijvoorbeeld bij de vijf... Um, wat hoort er bij harten, kelken... Bij de, of zie je vijf kelken. Terwijl op de Rider-Waite-Smith bij de vijf van kelken... zie je een persoon staan die bij de rivier staat... die triest kijkt naar drie omgevallen kelken... en achter hem staan twee kelken nog overeind. En er is nog veel meer te zien op die kaart. Dus een groot verschil tussen de twee kaartspellen... is dat je bij het ene tekeningen hebt... waarop je je interpretaties gedeeltelijk kunt baseren... naast kennis van wat er geschreven is over de theorie van de kaarten... Terwijl je dus bij de Marseille het moet doen met het aantal uh, ja, harten, het aantal ruiten... en in het geval van de Marseille dan een aantal staven, zwaarden, uh, kelken en munten. Dus voor beginners zou ik de Marseille eigenlijk nooit aanraden... omdat het gewoon best wel moeilijk is om die kaarten te leren. En volgens mij heb ik in een eerdere podcast over uh, kaartspellen voor beginners... het hier ook al over gehad, over dit verschil... Maar omdat specifiek dus gevraagd werd van... hé, hey, wat vind je van de Marseille? Wilde ik daar nog wel graag een aparte podcast over opnemen. Wat ik wel intrigerend vind aan de Marseille... wat ik nog wel wil zeggen... is um, dat het een andere manier van werken schijnt te zijn. Ik heb me dus niet heel erg verdiept in de Marseille... dus ik weet niet zo heel goed hoe het zit. Maar ik heb wel, toen ik bij de uh, UK terror Conference was... Uh, niet afgelopen jaar, met het jaar daarvoor... toen sprak ik iemand die mij uitlegde dat in het werken met Marseille... daar wordt ook gekeken naar, als je meerdere kaarten op tafel hebt... zie je dan in de kleine arcana dat er dingen meer worden... of dat er dingen minder worden. Dus als er bijvoorbeeld een drie van uh, staven ligt... en daarna ligt er een zeven van staven... Dan wordt dat meer, terwijl als er een drie van staven ligt en erna ligt er een 2 van staven, dan wordt het minder. En die lijnen kun je dan dus gaan bekijken van, hé, hey, zie ik een toename of zie ik een afname van, in dit geval van de staven, de energie van de staven van vuur bijvoorbeeld. En als je uh, dat nog, dat kun je dan ook nog weer mixen. Dus, dus dit is dan als je twee stavenkaarten hebt, maar als je een stavenkaart en een kelkenkaart hebt, dan is het... Ook nog, nou ja, vermindering van het een en, en het ander komt er dan bij of zo. Dus het gaat heel erg naar het kijken van die basalere energieën... van iedere uh, suit in de kleine arcana, dus iedere kleur. En dat vind ik dus best wel een interessante manier van werken. En ik weet niet of het een manier van werken was die standaard is voor de Marseille... of dat gewoon deze persoon een eigen methode had ontwikkeld met die kaarten. Maar dat was... Dat ik dacht, hé, hey, dat is wel iets interessants om in te duiken. En ook iets wat je natuurlijk wel kunt toepassen als je andere kaarten gebruikt. Maar ik denk dat dat, dat, dat visueel sterker is op de Marseille. En dat vind ik dus wel een interessante toevoeging. Waarvan ik dan denk van, hé, hey, uh, ja, daar kan ik wel wat van leren. Maar voor beginners zou ik zeker niet aanraden om met de Marseille te starten. En ik ben dus zelf ook, ik heb ervoor gekozen om me daar nog niet in te gaan verdiepen. En misschien ga ik me er wel nooit in verdiepen, want ook... Ja, de andere systemen hebben al zoveel wat je kunt leren. Ik voel me ook nog niet zo erg aangetrokken tot de Thoth. Ik ben echt nu zo met die Rider-Waite-Smith, met dat systeem bezig. Daar kan ik echt nog wel een aantal jaren mee voort, denk ik. Voordat ik het interessant ga vinden om nog uit te breiden. En misschien wil ik het wel nooit uitbreiden, weet je. Maar ja, goed, er zijn ook mensen die het juist naast elkaar willen leggen en samen willen gebruiken. Dus dat is helemaal afhankelijk van je eigen voorkeur. En iets wat je helemaal zelf kunt ontdekken. Maar dit is dus wat ik van de Marseille denk en weet. Ik heb trouwens een keer een... Uh, dat was in diezelfde, uh, bij diezelfde tarot conference. Of nou ja, in diezelfde periode. Ik had in Londen een uh, consult geboekt bij een winkeltje. En die man die de kaarten daar voor mij legde, die legde ook met Marseille. Dus dat vond ik heel tof. En toen dacht ik, oh, dan kan ik het meteen soort van in werking zien. Maar... In plaats daarvan kwamen er vooral grote arcana kaarten en hofkaarten op tafel. En ik geloof dat er maar één kaart uit de kleine arcana lag. In totaal waren er iets van vijf kaarten geloof ik of zo of zes. Dus ja, dat ging eigenlijk niet door. Want we hebben het gehad over die grote arcana kaarten. En dat was natuurlijk uh, ook super interessant en leuk om te doen. Maar daardoor heb ik niet die kant van de Marseille kunnen ervaren. Dus dat vond ik eigenlijk stiekem wel jammer. Uh, maar goed, dat is dus mijn mening over de Marseille. Ik weet er dus nu nog niet zo heel veel van. Maar in ieder geval zou ik het voor beginners niet direct aanraden. Tenzij je heel erg gegrepen wordt door dat idee om er op die manier mee te werken. Maar, um... nou, tot zover voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.